0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Talk im Turm. Heute haben wir aus technischen Gründen leider keinen Jingle, deshalb haben Sie nicht gemerkt, dass wir jetzt anfangen zu reden, aber es ist ja schön ruhig und ich kann Ihnen sagen, worum es heute geht, nämlich um Reichsein, Erben, Glück und Gutes tun. Wer wäre nicht gerne reich? Mit dem Reichsein verbinden wir alle ja allerhand Fantasien von Glück und Sorglosigkeit. Heute wollen wir darüber diskutieren, was es bedeutet, reich zu sein, wer reich ist, wie man reich wird, weshalb vor allem Männer offenbar reich sind, ob Reichtum verpflichtet und ob der Reichtum umverteilt werden sollte. Wir tun das mit Katja Rost. Sie ist Professorin für Soziologie an der UZH. Und sie erforscht unter anderem, wie mit Hilfe des Zufalls die Auswahl von Spitzenmanagern verbessert werden könnte. Unser zweiter Gast ist Simon Teuscher. Er ist Professor für die Geschichte des Mittelalters, auch hier an der Universität Zürich. Er erforscht die Geschichte der sozialen Beziehungen und interessiert sich in diesem Zusammenhang auch für das Erben, das bei der Weitergabe von Reichtum ja eine große Rolle spielt, wie wir auch noch besprechen werden. Unter anderem hat Simon Teusch an der UZT in diesem Sommer eine große, einen großen Geschichtskongress zum Thema Reichtum organisiert. Von da stammt auch die Idee für diesen Talk und für das Uni-Magazin, das äh, aufliegt. Wenn Sie es noch nicht haben, dürfen Sie gerne eins mitnehmen. Moderiert wird der Tag von Roger Nickel und mir. Ich bin Thomas Gull. Wir sind die Redaktoren des Unimagazins.
1: Ja, Reichsein ist ein schönes Thema. Sind Sie denn reich, Frau Rost?
2: Finanziell gesehen nein, bin ich nicht reich. Ähm, bin ich ähm, reich äh, zum Beispiel in der Familie ja, oder an Angehörigen oder in sozialen Beziehungen? Ja, das bin ich.
3: Mhm. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Teuchler? Ja, ich glaube, im internationalen Vergleich sind wir alle ziemlich reich und ich habe das Privileg, reich genug zu sein und meine, meinen Ehrgeiz auf anderes zu verwenden als auf die Anhäufung von mehr Reichtum. Mhm. Eben, aber Reichtum, Sie haben es angedeutet, es ist ja eigentlich ein, äh,
1: man verkürzt es zuweilen einfach auf Finanzen, es ist ja viel mehr als
3: das. Es kann sicher sehr viel mehr sein, wobei ich finde das Thema des finanziellen Reichtums eigentlich auch schon sehr interessant. Aber man sollte mm. natürlich nicht aus dem Blick verlieren, dass es auch anderen Reichtum gibt. Was interessiert Sie denn speziell daran? Am finanziellen Reichtum? Ja, ja ich glaube schon, dass er besonders viel gesellschaftliche Relevanz hat. Der spirituelle Reichtum, der... Reichtum an Freuden und so weiter, die lassen sich vielleicht etwas eher individualisieren als äh, der finanzielle Reichtum.
0: Jetzt sind sie sich ja
3: nicht einig, also sie sagen, sie
0: seien nicht reich, sie sind reich, <lacht> äh, wo sie den gleichen, den gleichen Beruf haben. Ich weiß nicht, vielleicht verdienen Soziologieprofessorinnen weniger als Geschichtsprofessoren. <lacht> was ich mehr wissen möchte, ist, wann ist man denn reich? Wieso können Sie sagen, ich bin reich? Sie sagen, ich bin nicht reich. Wann ist man denn reich?
2: ja wann ist man reich also äh, in, ich sag mal eine absolute Definition gibt es nicht das ist immer eine relative Definition die wir für Reichtum anlegen zumindest in der Soziologie ich nehme an Geschichtswissenschaften ist das ähnlich also relativ wie man halt steht äh, in der Gesellschaft ja also das heißt wie steht man quasi zum Rest der Gesellschaft ja und da äh, beginnt Reichtum eben zum Beispiel beim obersten null ein Prozent der Bevölkerung in der Schweiz, die eben 50 Prozent äh, des äh, nationalen Einkommens eben besitzen. Und das ist dann Reichtum. Ja? Das wäre
0: also eine relativ enge Definition von Reichtum. Das
3: wäre dann sehr reich.
2: Das wäre sehr reich, genau.
0: ja. Sie haben offenbar eine weitere, dass Sie sich selber als reich
3: bezeichnen. Ich glaube, ich habe eine etwas weitere. Ja. Also eben, wenn ich es im globalen äh, Vergleich anschaue, dann sind wir wahrscheinlich bei diesem einen Prozent auch <lacht> mit, äh, mit unseren Berufen. Und im Mittelalter ist aber äh, reich erst jemand, der nicht mehr arbeiten muss. Also wer immer arbeiten muss, ist arm. Das Und in, nach dem Kriterium bin ich auch nicht reich.
1: <lacht> Und das betraf natürlich eine äußerst kleine Gruppe von Leuten im Mittelalter. In dem, in dem Sinne war das sehr selektiv, kann man sagen.
3: Ja, es äh, betrifft wahrscheinlich so 5-6 Prozent. Ja. Mhm. Das ist schon eine kleine Gruppe. Das ja?
2: ist übrigens eine Definition, die wir heute noch anwenden. Ja, für Reichtum also müsste. nicht mehr arbeiten müssen, ja. Und das betrifft also immer eine immer größere Gruppe, ja, hm. der Bevölkerung. Hm.
0: Die Leute nicht mehr arbeiten müssen. Ja. Aber wann war man denn reich im Mittelalter? Was, was hat es dafür gebraucht? Was worauf basierte Reichtum?
3: Ja, das finde ich interessant, wenn man äh, die Geschichte über längere Epochen anschaut, dass äh, eigentlich diese Faktoren des Reichtums, diese Quellen des Reichtums sich äh, massiv verändert haben. Dass im Frühmittelalter äh, reich war, wer über Arbeitskraft verfügte, wer über Leibeigene verfügte, wer äh, Leute hatte, die überschüssiges Land für ihn bearbeiteten. Im Laufe des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit wurde Land eine, ein wahnsinnig wichtiges Kriterium des Reichtums. Da wurde Die Arbeitskraft äh, war eigentlich im Überfluss vorhanden, aber das Land war knapp. Und äh, so ab dem 19. Jahrhundert ist es ja dann Kapital, das man investieren kann, das zunehmend Bedeutung hat. Und ich glaube, es ist eine recht interessante Frage, zu diskutieren, wohin sind wir jetzt mhm, unterwegs, klar. ist es Bildung oder was macht äh, Reichtum im 21. Jahrhundert aus? Und was, Haben Sie Sie dazu Sie, was? Heißt, ja. Ich bin ja vor allem ein Mittelalterhistoriker. Bei der Zukunft werde ich ganz kribbelig. <lacht> 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 ähm... <mit> <lacht> <es geht. lacht> Ich bin nicht ganz sicher, dass es einfach Bildung ist, aber äh, ich, ich glaube, wir haben schon Entwicklungen hin zu zunehmend engeren Kreisen, die nach ganz oben kommen können. Äh, und das hat viele Faktoren. Also Das hat auch mit finanziellem Hintergrund zu tun, aber eben auch mit einer gewissen Sozialisierung.
1: Aber ist nicht, also man hat ja
3: ich habe auch den Eindruck, dass
1: gerade jetzt zu Zeiten der Digitalisierung, ähm, nehmen wir äh, Gründer wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zum Beispiel, ähm, da ist ja eigentlich mit einer Idee vor allem eine äh, ganz viel Reichtum dann generiert äh, worden, kapitalintensiv sind solche äh, digitalen Startups, von denen
3: wimmelt es ja heute, äh, eigentlich nicht, oder? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zum Industriekapitalismus hm. des 19. Jahrhunderts, wo diese Maschinen wahnsinnig teuer waren, wo Fabriken aufzubauen wahnsinnig ja. kapitalintensiv waren. Und heute liegt ja das Kapital ein bisschen rum und man weiß nicht recht, was tun damit. Es ist oft auch nicht wahnsinnig produktiv. Es nimmt zunehmend den Charakter von Vermögen, aber nicht von Kapital, das investiert ja. wird äh, an. Äh, also das ist sicher ein Merkmal der heutigen Situation.
1: Aber Sie haben jetzt vorhin gesagt, einerseits ist es vielleicht wirklich irgendwie einfacher, irgendwie ein, ein blühendes Geschäft aufzubauen, andererseits haben Sie gesagt vorhin, die Kreise sind enger, es ist schwieriger geworden, das scheint ein wenig ein Widerspruch zu sein. Was
3: ist denn schwieriger geworden? Sch also schwieriger geworden ist... Äh, gedacht,
1: eng, der Kreis ist enger geworden. Genau, also
3: ich, ich, ich glaube, das sind zwei verschiedene Arten von schwierig. Äh, dass, mhm. äh, ich meine, solche Ideen zu haben, die äh, sich in Millionen... Äh, Firmen umsetzen lassen, ja. das ist ja auch nicht besonders leicht. <lacht> ähm, was schwieriger geworden ist, sind, glaube ich, die, die raschen Aufstiegsgeschichten. Ähm, da, glaube ich, dass zunehmend Hindernisse äh, aufgebaut worden sind in den letzten 20, 30 Jahren. Also es eine gewisse Abschottung äh, der reichsten gibt, aber ich glaube, da möchte ich wirklich äh, mich nicht als Wissenschaftler nicht zu so sehr äußern und äh, wir sind ja. jetzt auch nicht mehr unbedingt auf der Ebene der Meinungen, sondern ja. der Beschreibungen.
0: Aber das ist, auch, das ist doch doch interessant, dass dieses, gerade diese Tech-Gründer sind ja ein Beispiel dafür für Leute, wenn man das sich so auch anschaut, auch bei Google, die scheinen nicht reich geboren zu sein. Die waren einfach vielleicht in den richtigen Universitäten in Amerika, haben die richtigen Leute getroffen. Was ist auch eine Form von Reichtum. sind jetzt doch sehr reich. Aber die sind ja dann doch, auf, die sind ja doch aufgestiegen in diese... Superklasse der Superreichen, also es scheint trotzdem möglich zu sein, Frau Rost. Also wie sehen Sie das, schließt sich das jetzt eher ab, dieser Club der Superreichen, oder ist da, sind da noch Türen offen, zum Beispiel für Leute eben mit guten Ideen?
2: Die gibt es immer. Also ich sag mal, ähm, gerade im Unternehmertum oder im Entrepreneurship, das lebt ja davon. Ja? Aber ich meine, die Frage ist natürlich, gibt es generell sozusagen Gute Mobilitätschancen, Aufwärtsmobilitäts- und Abwärtsmobilitätschancen gehört beides zusammen. Ne? Dann kann man nicht nur aufsteigen, sondern müssen dann auch Absteiger geben. Und da muss man sagen, das hat abgenommen heutzutage in Gesellschaften. Ja? Also heutige Gesellschaften sind viel weniger mobil, zum Beispiel ähm, als Gesellschaften, als wir das noch in den 70er, 60er Jahren waren. Ne?
1: Weshalb, wie, wie, weshalb sind die Grün, also was sind die Gründe dafür? Oder? Ja. Dass
2: die Mobilität abgenommen ja. hat. Ich sage mal, eine Vielzahl von Gründen, die mhm. dahinter hängt. Ich sage mal, zum einen war diese Zeit so nach den Kriegen. Ja? ja, Das war eine Zeit, in der also Gesellschaften neu aufgebaut werden mussten ja? und, und, und wo auch viele Leute enterbt wurden, viele Unternehmen zerstört wurden. Und das war natürlich so schon auch eine Zeit, in der also wirklich solche Karrieren quasi vom Tellerwäscher zum Millionär möglich waren mhm. oder auch eine Zeit, in der Amerika eben Amerika gab, gibt's noch nicht so lange, ja und und äh, dass quasi Amerika besiedelt worden ist und dass man dort was werden konnte, ja das das liegt noch nicht so lange zurück das heißt, das also eine ist die Globalisierung, würde ich es nennen, also Kriege ja, spielen eine große Rolle, die andere Rolle eben dahinter spielt insgesamt die Globalisierung dass das und Technologien auch, ja dass äh, das Ganze eben, ich sag mal, weniger mobil geworden ist. Also das heißt, äh, wenn man sich das recht einfach, kann man sich das verdeutlichen, wenn wir uns heute mal anschauen, ähm, Sie haben Facebook, äh, wurde hier erwähnt, oder diese ganzen Tech-Millionäre, ja. Äh, ich meine, ein Facebook genügt, ja. Wir brauchen, es hat nicht Platz für zwei Facebooks, mhm. ja.
1: Es gibt so Gründerphasen eine Art, die, die dann, wo, wo Es gibt
2: Gründerphasen und wir sind heute in Plattformtechnologien mhm. unterwegs. Plattformtechnologien bedeuten, dass sozusagen Facebook ist, umso effizienter, je mehr Leute sozusagen Facebook nutzen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt wenn wir mal davon ausgehen, dass wir nicht superreich werden wollen, aber wohlhabend so etwas bringen möchten, dann hat man ja früher gesagt, wer tüchtig ist, wer tüchtig arbeitet, wer fleißig ist, der es zu was. Zu so ein bisschen Wohlstand also so eine meritokratische Idee, dass eben das das Glück auch dem Tüchtigen hold ist. Wie steht's denn damit? Ist das heute noch möglich?
2: Es ist immer, äh, ich sag mal, natürlich es äh, die Mittelschicht auch heutzutage noch. Darauf ziehen sie ab so ein bisschen, ja. Also das heißt, wer viel leistet, äh, bringt zu etwas. Aber äh, natürlich sind nicht Leistungen nicht alles, ja. Also ich sag mal, viel ist halt ähm, äh, auch äh, Zufall oder glückliche Umstände ja, von dem, was wir erreichen. Also das heißt, warum zum Beispiel, ähm, ja, ich sag mal, bleibt mal bei mir, man muss ja nicht auf andere mal zeigen. Also warum sitze ich jetzt hier als Professorin? Ja, mhm. äh, da spielt nun hoffentlich äh, auch äh, gewissermaßen Leistung eine Rolle, ja, aber eben nicht nur, ja. Da sind halt auch vieles mit dabei, halt, äh, dass man quasi zum richtigen Zeitpunkt habe ich mich halt hier be beworben, ja. Es, äh, ich wurde halt gewählt, ja, zum Beispiel ähm, von 100 anderen, ja. Und die Frage ist, warum habe ich jetzt das Rennen gemacht und nicht die anderen 99, ja? Weil sie und jetzt, waren. Äh, ja, das äh, äh, wäre schön und man bildet sich das dann auch ein, ja, wenn man quasi die Nummer eins ist. Aber ich sag mal, so eine äh, Leistung zu beurteilen ist extrem schwierig, ja. Mhm. Also ich meine, woran macht man professorenleistungen fest? Was ist es? Die Anzahl meiner Publikationen? Die Steilheit meiner Thesen. Also da gibt es sozusagen tausend Meinungen dazu. ja, Und äh, ich war halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die Leute haben halt gemocht, ja? was ich präsentiert habe, die Gruppe. Und das ist, äh hm?
1: was, was können wir jetzt davon ableiten? Also es braucht Leistungsbereitschaft, braucht es. Äh aber es braucht auch Glück und Zufall. Und es braucht auch Glück was, und Zufall. Was, was können Sie daraus folgern?
2: Naja, ich sag mal, dass halt, äh, zum Beispiel kann man daraus folgern, äh, dass eine Gesellschaft, dass wir gehen ja heute davon aus, dass wir so eine Leistungsgesellschaft mhm. sind. Und äh, dass, äh, ich sag mal, soziale Ungleichheit oder Reichtum wird heute oft darüber gerechtfertigt, äh, eben, äh, dass das dann auch verdient ist. Ja? Und äh, was man eben daran sieht, ist, dass es eben nicht nur verdient ist.
3: Ja, und ich glaube historisch, dass es eben doch äh, immer weniger äh, <lacht> verdient ist. Also wenn wir die, äh, den Anteil, den ererbtes Vermögen ausmacht am individuellen Reichtum und erarbeitetes äh, Einkommen äh, anschauen, dann hat sich diese Ratio seit den 70er, 80er Jahren äh, massiv zugunsten äh, des ererbten Vermögens äh, verändert. Also äh, die Leute sind zunehmend reich, weil sie Vermögen haben, auch aus Vermögen sehr trägen und äh was sie durch Arbeit äh, erwerben, äh, verliert an Bedeutung. Und das ist ein bisschen ein Schock, weil äh, man sich ja eigentlich vorstellte, dass äh, Modernisierung, Demokratisierung, ein, ein marktwirtschaftliches System eben auch bedeutet, dass Arbeit immer wichtiger wird äh, für äh, die finanzielle Situation der Leute, dass wir uns wegbewegen von der feudalen Gesellschaft, äh, wo äh, geerbt wurde, wo, wo die, die hatten, auch weitergegeben, Reichtum generieren konnten und dass das Leistungssystem äh, auf dem Vormarsch war. Und das war es äh, eine Weile auch. Das war es bis Ende der 70er, anfangs der 80er Jahre. Äh, da hat sich dieses Verhältnis wirklich verändert. Äh, Arbeit wurde zunehmend wichtig für den individuellen Reichtum, Vermögen wurde weniger wichtig also das und das so, hat sich die, wieder umgekehrt. Können Sie
0: das ein bisschen umreißen Wann war denn diese goldene Zeit, wo man mit Arbeit, mit Arbeit noch zu was bringen konnte? Sie haben gesagt, bis in die 70er, 80er Jahre. Wann hat das
3: angefangen? Uh, angefangen hat das... Nach diesen neueren Studien, die im Umfeld von Piketty und auch seinen Gegnern äh, entstanden sind, äh, ist, ist das eine allmähliche Bewegung, die Anfangs des 19. Jahrhunderts anfängt. Also die französische Revolution hat quasi den Effekt, den man erhofft hat. Leistung wird wichtiger, dass, äh, durch der durch Arbeit erworbene Reichtum äh, hat einen zunehmend großen Anteil. Äh, das beschleunigt sich dann allerdings erst äh, ab. Äh, dem Ersten Weltkrieg äh, und erreicht so eine Spitze in den 50er und 60er Jahren äh, und seit den 80er Jahren ist das wieder rückläufig was und wir bewegen was, was uns wieder. Da?
0: Was passiert denn da plötzlich? Was ist denn in den 80er Jahren passiert, dass dieser Trend
3: äh, umgekehrt wird? Es ist Verschiedenes passiert. Ähm, das äh, Wachstum der Vermögen äh, ist höher als das Wirtschaftswachstum. Also es hat auch mit einem verlangsamten Wirtschaftswachstum gegenüber den Boomjahren der Nachkriegszeit äh, zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass äh, die Steuersysteme eben entschlackt worden sind, dass insbesondere die Erbschaftssteuer äh, in den meisten westlichen Ländern äh, von einem sehr hohen Niveau in der äh, Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit auf ein sehr tiefes Niveau bis hin zur praktischen Abschaffung von Erbschaftssteuern äh, verändert worden ist äh, und es äh, hat äh, natürlich auch mit äh, Veränderungen in, in, in der Lohnstruktur zu tun. Das ist Insofern, inwiefern?
1: Ja. inwiefern können Sie das noch verdeutlichen?
3: Ja, dass, dass, dass die Spitzenlöhne, äh, dass, dass ein immer größerer Anteil der Betriebsgewinne durch die durch die Löhne an der absoluten Spitze absorbiert werden und im Verhältnis zum Gewinn der Firmen äh, die unteren Chargen weniger erwerben. Äh, dass, die, das Verhältnis hat sich auch verändert seit den 60er-Jahren. Also die Lohnungleichheit äh, hat zugenommen und eben eher zu Ungunsten derer, die äh, in höhere Vermögensklassen aufsteigen durch ihre Arbeit. Und, und zu Gunsten derer, ja. die schon mhm. da waren. Okay.
1: Und auch die Umverteilung ist in dem Sinn äh, nicht mehr so groß.
3: Die Umverteilung äh, hat in einigen Bereichen massiv abgenommen. Also im Bereich der Erbschaftssteuer hat mhm. sie ganz massiv äh, abgenommen.
0: Jetzt haben wir noch einen, einen weiteren Faktor, den wir auch schon ein bisschen angesprochen haben, zum Reich werden, Wenn wir das jetzt abrunden wollen, wie wird man reich? Nämlich die Bildung. Das haben Sie schon gesagt. Wie ist es denn mit der Bildung? Können wir denn wirklich reich werden, wenn wir uns bilden, wenn wir fleißig in die Schule gehen? Das sagen wir unseren Kindern ja. In Zürich gibt es einen riesen Run auf diese, diese Kantonsschule, diese Gimmiplätze, von denen es offenbar zu wenig gibt. Auch ja. in der Meinung, dass man unbedingt ans Gymnasium muss, um nachher irgendwie reich zu werden.
2: ja. Bildung ja ich sag mal also die Bildungsmobilität hat, ist auch gering ja. war immer gering und ist gering ja also das heißt, geworden. und ist geringer geworden, genau. Und was verstehen wir unter Bildungsmobilität? Äh, nun, äh, das ist die, wenn ich selber aus einem äh, nicht-akademischen Elternhaus komme, dass ich ein akademisches Studium mache oder andersrum, dass jemand, der von Akademikerhaushalt kommt, also ein Kind eine nicht-akademische Ausbildung macht. ja. Und das bräuchten Gesellschaften. Ne? Und das ist an sich auch erstmal plausibel, wäre auch vertretbar, weil wir wissen, dass so also viel der Intelligenz äh, eben nicht erklärt werden kann, also nicht nur sozial erworben ist oder ererbt ist, sondern einfach, ähm, das heißt, also wir müssten quasi viele Aufstiege und Abstiege haben äh, und die haben wir aber nicht. Also das heißt, wenn wir hier an der Universität äh, Zürich sind, das einzige Fach ist vielleicht Soziologie, äh, das ist ein bisschen anders bei uns, ja, aber normalerweise in, äh, äh, haben also, acht, äh, also 80 Prozent sozusagen der Kinder, äh, wenn man die fragt, sozusagen, haben eure Eltern studiert, haben auch studiert.
1: Also sie haben ja auch geerbt im Prinzip. Das Wenn ist ein direktes äh, Erbe natürlich. Kulturelles ja. und äh, Wissenskapital in einem Genau,
2: und habe. damit ist äh, klar, welche Rolle sozusagen äh, spielt Bildung ja, äh, für Reichtum äh, eine ganz große. Wer hat es dem wird gegeben?
0: Ja. Aber jetzt haben wir doch das Gefühl, dass wir ein offenes Bildungssystem haben, das auch erschwinglich ist. Also im Gegensatz zum Beispiel zu so den USA, wo die, die Spitzenuniversitäten einfach entweder muss wahnsinnig intelligent sein oder sehr viel Geld haben. Das ist bei uns ja nicht so. Also mhm. ein Unistudium studium ist erschwinglich. Weshalb ist es denn trotzdem so, dass sich das äh
2: Das sind defizile äh, Mechanismen, die dahinter äh, sind. Also es hat nichts äh, mit den finanziellen äh, Situationen zu tun. Äh, sondern damit, äh, ich sag mal, wie Kinder zum Beispiel aufwachsen allein. Also wer, wer, bleiben wir mal beim Gymnasialthema. Ja? Dieser Druck quasi, dass äh, mein Kind auch unbedingt Matura machen muss, ja? das machen äh, mehr Eltern, die selber Matura haben, die selber studiert haben. Ja? Und wie machen sie es? Also, und da sind wir beim finanziellen Thema natürlich auch, indem zum Beispiel Vorbereitungskurse bezahlt werden, indem man sich hinsetzt mit dem Kind. Das passiert mit Kindern aus ärmeren Elternhäusern nicht. Ja? Das macht niemand, das können die sich auch nicht leisten, die Eltern dann kommen sozusagen andere Themen hinzu, ähm, äh, zum Beispiel äh, diese Ausgaben für Kinder, äh, für diese extracurricularen äh, Aktivitäten nennen wir das, Tanzen, äh, Violine spielen, Fußball und so, Skilager, ja, schönes Beispiel, das können sich nur reiche Elternhäuser äh, leisten. Das ist aber wichtig sozusagen schon später sozusagen für Bildungschancen, weil äh, soziale Netzwerke darüber definiert werden, Freundeskreise, Peer Groups. Ähm, äh, damit sozusagen auch, was man werden möchte, ja. Und was wir häufig auch beobachten, ist, dass bei hochtalentierten Kindern äh, die Eltern denen auch ausreden, also wenn sie aus eben nicht akademischen Kreisen kommen, äh, ein Studium zu machen, ja. Das ist ganz oft der Fall, weil man damit gar nichts anfangen kann. Da heißt sozusagen, was willst denn du mit einem Studium, ja. Weil man das kennt, man nicht, ja. Und, und was man nicht kennt, sozusagen, das können die Leute nicht einordnen. Mhm. Ne? Und da gibt es verschiedene Gründe äh, dafür. Und ähm, äh, genau, und deswegen haben wir sozusagen keine äh, Chancengleichheit, ja. Wir wollen es gerne, ja, aber es hängt eben sozusagen mit ganz vielen anderen Faktoren zusammen. Also in der Soziologie sprechen wir von sozialem Kapital, ja. Also es hat nicht nur eben mit finanziellen Gründen zu tun, sondern einfach, ja.
1: Und könnte man das dieses soziale Kapital kann man das umverteilen haben sie da eine Idee was muss man ändern dass man diese gewollte bessere Durchmischung äh, erhält
2: das ist ganz schwierig weil das ist ja quasi das Elternhaus also ich sag mal es das heißt ja nicht dass es den Kindern auch schlechter geht ja also das muss man ja irgendwie muss man da jetzt auch vorsichtig sein wie wir quasi ähm, als Gesellschaft draufschauen ich meine natürlich ist es vielleicht gut sozusagen Aufwärtschancen zu haben in der Gesellschaft, aber ich wäre jetzt zum Beispiel jetzt wir hatten ja das Thema sozusagen Matura. Ich meine, wem nutzt heute ein Matura noch? Ich werde da sehr vorsichtig, ja. Wenn jeder Matura hat, nutzt es auch nichts mhm. mehr. Ja? Da ist es sozusagen besser, leichter zu werden.
3: Mhm. Das ökonomische Kapital lässt sich sicher leichter umverteilen als das soziale Kapital, und da mhm. bestehen ja schon große Widerstände. Also mit dem Sozialen möchte ich gar nicht erst
2: anfangen. <lacht> Nee, aus so, so logischer Sicht ist soziales Kapital in der Familie, ja, deswegen war ich ja, jetzt klar. auch vorsichtig, ja, also das sind quasi zum Beispiel die Elternbeziehungen, ja, und das würde da quasi bedeuten, dass man Kinder ein Heim gibt oder, ja, oder, oder quasi in die Familie eingreift und, und das, finde ich, sollte man als Gesellschaft nicht tun. Genau. Ja, ein bisschen ja. schon, oder?
3: Also ich meine, dass, man, <lacht> <lacht> dass, dass, dass zum Beispiel äh, ein, eine frühe Einschulung und äh, eine, eine große Bedeutung von, von Kindergärten und so weiter äh, gewisse Mobilitätseffekte hat, das ist eigentlich äh, bewiesen. Also wenn man die Kinder ab drei äh, oder ab vier äh, irgendwie schulisch äh, bildet, dann hat das irgendwo einen, einen Nivellieren den Effekt gegenüber, wenn man sie erst mit acht einschult. Äh, und, und das sind natürlich schon Formen äh, von Umverteilung von Chancen oder Umverteilung von sozialen. Aber sie haben nichts sozialen. geändert eben daran. Ne? Die gibt
2: es sozusagen und sie haben nichts. Äh, also, sag mal, in Ländern, in denen wir das haben und in Ländern, in denen wir das nicht haben, gibt es jetzt nicht großartig Unterschiede. Ne?
1: Okay. Gut, das scheint nicht ganz einfach zu sein. Ähm, ich habe mir heute die die, noch mal die ähm, Liste der zehn reichsten Menschen auf der Welt angeschaut. Jeff Bezos ist mit 131 Milliarden äh, Dollar äh, Vermögen der reichste Mann äh, der Welt. Alles andere, die Neuen, die ihm dann folgen, das sind auch alles Männer. Ähm Jetzt kommt man da, kommt, hat man dann das Gefühl, Männer werden anscheinend vom Glück äh, begünstigt. Wenn es um den Reichtum geht, ist das so?
2: Ja, also wenn es um Reichtum geht. ne? Also nicht, wenn es um zum Beispiel äh, Frauen leben länger, ja, zumindest bislang. Ja, ja. <lacht> genau. ähm, und sind auch glücklicher, ja, weil es so die Glücksforschung genau. zeigt. Ja, ja. Aber äh, finanziell haben äh, Männer, äh, das stimmt, ja, also sind reicher. Und das hängt mit äh, verschiedenen Aspekten zusammen. Also hier kann der Historiker sicherlich auch, also wenn wir von Erbe sprechen, ja, hat das natürlich in erster Linie auch was damit zu tun, dass ja häufig die männliche Linie ist, ja, also so, sobald der Mann noch ist, der dann auftaucht, das heißt nicht, dass deine Ehefrau dahinter ist, die nicht genauso mhm. vermögend ist, ja, aber, ich sag mal, soziologisch das wichtigere Thema ist, dass es, ich sag mal, sehr dolle Unterschiede gibt eben hinsichtlich des beruflichen Erfolgs von Männern und Frauen, ja. Das heißt, die Männer sind beruflich erfolgreicher, verdienen mehr als die Frauen. Und da ist jetzt die Frage, warum ist das so? Ja? Können die Frauen so wenig? Ja? Und äh, das ist eine Frage. Also an, die Antwort lautet nein. Also Frauen können genauso viel wie die Männer. Das wissen wir auch, glaube ich, mittlerweile. Ja, äh, aber sie ähm, äh, agieren eben in anderen Strukturen. Ja, sind sie besser? Also zum ersten haben Frauen äh, eine Wettbewerbsaversion, nennen wir das. Also das heißt, während Männer das ganz toll finden. Äh, mit anderen sozusagen zu kämpfen und dann die Nummer eins zu sein, das muss man, um reich zu werden. ja. Da gibt es dann auch zehn Leute, die leer ausgehen. Äh, und aus solchen Wettbewerben ziehen sich die Frauen häufig zurück. Das ist dann auch der Grund, warum wir eben so wenige Managerinnen haben, ja? weil die Frauen sagen, das mache ich nicht und das erwartet man irgendwie auch weniger von einer Frau, ne? dass die so dasteht.
0: Bei den Professoren scheint sich das ja zu ändern. Also da <lacht> Sie sind ja jetzt auch heute auch hier. Nein,
2: das stimmt nicht. Ich bin in einer Fakultät, ich bin an der philosophischen Fakultät und in unserer Fakultät haben wir fast 50 Prozent Frauen. Und äh, das sind Frauenfächer, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Soziologie, wir haben 80 Prozent Frauen. Ja. Also ich sage mal, bei uns sind schon eher Frauenfächer. Gucken wir in der Medizin oder in Naturwissenschaften an der OZH, da haben wir so ähm, im Jahr einen Frauenanteil von 10 Prozent, unter 10 Prozent.
0: Aber könnte man jetzt sagen, vielleicht geht die Wissenschaft da voran und die Wirtschaft folgt danach?
2: Das wäre schön. Äh, soziologisch wissen wir, dass die Frauen meistens in den Branchen sich durchsetzen, wo die Löhne sinken.
0: Ja, oder umgekehrt
1: wahrscheinlich. <lacht> die Löhne sinken, wenn
0: sich die Frauen durchgesetzt haben. Vielleicht das ist das ja auch so.
1: Ja. Was, ist, was ist Ihre Erklärung für diesen Umstand, dass die zehn reichsten Menschen Männer sind? Haben Sie da eine
3: Erklärung, Herr deutsche Ja, ich glaube schon, dass jetzt im Vergleich mit dem Mittelalter die öffentliche Sphäre und die Führungspositionen in einer modernen Gesellschaft seit 1800 äh, sehr stark den Männern vorbehalten sind. Da ist das Mittelalter natürlich ganz anders. Da gibt es Königinnen, da gibt es Äbtissinnen, da gibt es sehr viele Frauen in führenden Positionen, gibt auch äh, viele reiche Frauen, immer noch weniger als Männer, das ist so, aber, äh, aber diese Möglichkeiten sind eigentlich gekappt worden durch äh, die modernen liberalen Demokratien, die äh, zuerst einmal im 19. Jahrhundert festgelegt haben, es sind zwar alle stimmberechtigt, aber alle sind Männer. Mhm. Äh, Frauen kommen überhaupt nicht vor in diesem politischen System. Das also war im Mittelalter anders. Das da gab es diese Vorbehalte nicht. Also, gut, es gab natürlich die, die, keine demokratischen Prozesse in dem Sinn. Aber es gab keine demokratischen Prozesse. Also, ich will das überhaupt nicht idealisieren. Mhm. Ähm, äh, aber, aber es gab die Möglichkeit für Frauen, Spitzenpositionen mhm. zu besetzen mhm. und in Spitzenpositionen mhm. geboren zu werden. Ähm, also, das gehörte natürlich zu diesem Geburtssystem. System, dass man eben als Königin geboren werden konnte und wenn keine Brüder da waren, auch die Macht ausüben konnte. Und das ist eine Möglichkeit, die dann zunächst einmal total verschwunden ist. Ich glaube, das müssen wir uns einfach auch klar machen, dass das Bestandteil war dieses, dieses liberalen, demokratischen Systems, das ich überhaupt nicht in Frage also, stellen Sie sagen, will. Sie haben Frauen entmachtet und arm gemacht. Es hat Demokratie. sie entmachtet, es hat sie in die Privatsphäre zurückgedrängt. Ob es sie wirklich systematisch arm gemacht hat, das ist nochmal eine andere Frage. Du hast das ja auch erwähnt, Katja. Oft ist da viel Geld der Frau auch hinter dem Reichtum der Männer, aber sichtbar werden in erster Linie die Männer in der Öffentlichkeit stehen, in erster Linie die Männer. Also Es hat die Frauen eben in diesen häuslichen Bereich und in diesen informellen Bereich verbannt, wo sie nicht etwa nur unwichtig Rollen spielten. Äh, da haben sie durchaus äh, auch äh, ihre Machtsphären ausgeübt. Aber, war, äh, war, ja, ja. aber, aber, aber
1: in, in der Antike war doch das auch so. Da gab es doch den Eukos und den Pater Familias, der dann den ganzen Laden geschmissen hat und so. Ähm,
3: und, es sind das, sind das und es sind natürlich auch kommunale Systeme. Mhm. Also es sind auch Systeme, in denen zumindest innerhalb einer Elite alle stimmberechtigt sind, alle wählbar sind in den Senat, aber diese alle sind mhm. nur Männer. Ja, und da ist einfach eine aristokratische Gesellschaft anders und ich, ich will sie überhaupt nicht verteidigen, aber will darauf aufmerksam machen, dass es ein systemisches Problem dieser kommunalen äh, Systeme zunächst mal war und das äh, muss man auch offensiv angehen.
2: Gut, ich meine, jetzt aus, aus, aus Gender-Theorien-Sicht würde man sagen, das war also schon immer das Problem der Frau, also nicht erst heute. Ne? Also auch in der Antike oder auch im Spätmittelalter äh, hatten die Frauen ja teilweise wenig zu sagen. Ja? Also wir machen zum Beispiel an den Klöstern, ne? die Äbtissinnen, die hatten ja jetzt auch Weh, nicht, nicht sozusagen die Gewalt über ihr Kloster, sondern mussten quasi immer wieder zum nicht. Abt eines anderen Klosters gehen, wenn es eben darum ging, äh, in finanzielle Entscheidungen zu fällen. Oder sie mussten sozusagen, selbst der Seelsorger müsste, musste ein Mann sein ja, in dem Kloster, also schon im der Mittelalter Beicht,
3: war Der ja, ja. Aber die ja. Die Äbtissin die also des Fraumünsters Sie hat über Zürich geherrscht. Also da, die hat nicht vor vielen einen Knicks gemacht.
2: <lacht> ja, aber also ich würde sagen, also, dass hier sozusagen aus unserer Forschung, also die Frauen, dass die Frauen schon viel weniger Rechte hatten, die haben auch weniger Bildung bekommen als Männer. Ja? Also ich meine, dieser äh, Nachteil, den Frauen haben, würde ich sagen, zieht sich historisch durch äh, bis heute. Ja? Und, und ist heute sozusagen fast am geringsten ausgeprägt, ja.
0: Wird es denn besser jetzt? Eben diese wir haben ja immer noch eine liberale bürgerliche Gesellschaft haben wir immer noch. Jetzt die Frauen dürfen jetzt seit ein paar Jahren bei uns auch abstimmen. Ich habe ich hab nachgeschaut in, in Amerika seit 1920, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt redet man davon, es wird vielleicht eine Rekordzahl von neuen Parlamentarinnen geben. Wird es denn besser? Frauen und um Macht verschiebt sich das.
2: An wen geht die Frage? Das <lacht> An die Soziologen. beide. <lacht> Nein, ich bin erst erstmal gespannt, was du da drauf sagst.
3: <lacht> ja, ich glaube, die Hoffnung besteht schon. Die Hoffnung besteht schon, aber es wird nicht, es wird, es wird nicht von äh, selber passieren. Äh, und äh, deshalb Katja, würde ich mich auch ein bisschen dagegen wehren, gegen diese äh, Vorstellung. Es war, es war ganz früher ganz schlimm und dann etwas weniger früher etwas weniger schlimm und es wird immer besser von alleine. Äh, das ist ja ein bisschen das Problem an, an dieser Vorstellung. Wir, wir sind immer automatisch auf dem Weg. Ich, ich glaube, es muss Schritt um Schritt äh, erkämpft werden und es wird von alleine gar nichts passieren. Da gebe
2: ich dir recht. Da gebe ich dir recht und ich glaube, also, jetzt auf die Frage hin, wird es besser? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage und ich würde es auf jeden Fall nicht mit Ja beantworten. Ich denke, die, ähm, die Verschleierungsmittel haben sich immer wieder geändert, ja. Und, und deswegen habe ich auch gesagt, also die Frauen, warum gibt es so viele Frauen jetzt als Professoren oder als Politikerinnen? Ja, jetzt kann auch eine ganz simple Begründung sein, die auch in Theorien passt, nämlich dass Frauen in Berufen mit geringerem Lohnniveau vertreten sind. Ja, und das passt gut zur Beobachtung, wenn man nämlich gucken, wo wird das Geld verdient heutzutage und soziale Ungleichheit wächst an, nämlich nach wie vor von Männern, nämlich die Unternehmer sind. Also das heißt, wenn man es nämlich anschauen, wer ist Unternehmer? Ja. Äh, äh, wer sitzt also in diesen großen Tech-Firmen, das sind die Männer. Ja? Mhm. Ja. Also insofern wäre ich vorsichtig mit der These, dass alles besser wird. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja.
3: Jedenfalls nicht von selbst.
2: <lacht> nee, ich bin auch. <lacht>
3: da haben
0: Sie auch eine schöne Zahl dazu äh, veröffentlicht. Sie haben ja geschrieben, dass 80 Prozent der CEOs in den großen Firmen äh, kommen aus dem Großbürgertum.
2: Ja, das äh, ist so. Also um quasi. Und da sieht man, das ist so eine Zahl. Also die von dem Michael Hartmann stammt die. Der ist Elitenforscher und beschäftigt sich also hier mit Karriereverläufen eben gerade von Aufsichtsräten, Vorständen mit. Also der Top-Elite. Äh, und, äh, und, und da sieht man also sehr, sehr schön, dass eben, ähm, eben Chancengleichheit nicht gegeben ist. Ja? Und die Frage ist, warum ist das so? Ja, also warum?
0: Ich stelle die Fragen hier, aber genau, ja. das hätte ich jetzt auch <lacht> gerade gefragt. So, ich, das war doch so
2: nicht. Sozusagen genau. zur Überleitung, genau. äh, warum also 80 Prozent eben äh, so einen Großbürgerhintergrund äh, haben. Äh, und äh, das fängt eben, äh, ich sag mal, wie Bordieu das sagt, ist äh, Stallgeruch hängt dahinter. Also eben das richtige Benehmen, der richtige Habitus ist extrem wichtig, äh, um eben in diese Gesellschaftsschichten vorzudringen. Also eben hat man das richtige Hobby, ja, früher war das eben mal Golf gewesen, ähm, heute ist es so ein bisschen Segeln oder. Ja, es verändert sich ja auch immer, was die Elite eben macht, ja, also äh, das sind immer so ein bisschen ähm, eben Sportarten, äh, dann Musikinstrument eben gelernt zu haben, ist extrem wichtig, dann äh, historisches Wissen, ja, also sicherlich nicht soziologisches <lacht> das wird jetzt nicht äh, erwartet, äh, aber das sind so, äh, oder eben auch so kleine Details, eben die äh, Sockenfarbe, die Strumpflänge, äh, die Art sozusagen der Schuhe, die man trägt und so, diese kleinen Details, und die sind äh, in Bewerbungsgesprächen eben extrem ausschlaggebend, eben wie man sich benimmt. Also auch diese Selbstsicherheit, ja, die man nur erlangen kann, wenn man als Kind eben schon früh an, also als Dreijähriger eben am Tisch saß, bei den Eltern, ja, wo berühmte Leute und wichtige Leute kamen. Das also kann eben, man ja. nicht in der Schule oder an der Universität lernen.
1: Also eben auch wieder, sind wir beim Thema Erben, nämlich... die kulturelles Kapital quasi erben. Sie haben sich auch Gedanken gemacht, wie man das ändern könnte, dass man, dass sich quasi diese Macht oder, oder diese Tradition äh, eben äh, öffnen lässt zu einem gewissen äh, Grad durchlässiger Macht, nämlich äh, indem, dass man die Chefs äh, per Los bestimmt und eben nicht per Stallgeruch. Ähm, können Sie uns das erläutern, wie das gehen soll? Genau.
2: Also unser äh, Vorschlag ist, also wenn man akzeptiert, dass äh, viel äh, des Erfolgs ähm, heutzutage eben nicht nur auf Leistung beruht, sondern auch auf Zufall, ja, dass eben, sag mal, der CEO wird deswegen Chef des Jahres, weil eben ähm, nicht nur er so genial war, sondern auch, weil der Börsenkopf-Kurs insgesamt gestiegen ist, ja, überall, äh, oder weil eben gerade ein tolles Produkt äh, vom Vorgänger, ja, äh, auf den Markt gekommen ist. Wenn man das also akzeptiert, äh, dann äh, ist natürlich die Frage sozusagen, ähm, äh, wie äh, werden jetzt solche Leistungsträger in Expertenorganisationen eben ausgewählt und äh, wie man das heute macht, ist, dass man also eine Liste erstellt äh, und der Beste oder die Beste bekommt den Job, ja. Ja. Und unser Vorschlag ist äh, zu sagen, ja, wenn man eben nicht feststellen kann, wer die oder der Beste ist, ja, weil eben sozusagen so, so viele Kriterien auch dahinter liegen, wen man sozusagen als. Man kann gut. das
1: gar nicht wirklich bestimmen. also…
2: Ja, es ist sozusagen sind, ganz schwer messbar, äh, ja.
0: Und ist es denn ähm, so? Ist das also eine Behauptung, dass es schwer messbar ist? Oder es ist schwer, ist es schwer so?
2: messbar, äh, einfach weil wir ja gar nicht wissen, äh, was äh, eine Person zum Beispiel zum Unternehmenserfolg beigetragen hat, ja. Also woran macht sich denn der Erfolg eines CEOs fest eines Managers? Mm -hmm. Ist das so gut messbar? Es ist es eindeutig messbar? Also Wissenschaftler sagen nein mittlerweile, ja.
1: Aber das sind ja die, die, die Unternehmen sind da anderer Meinung. Die äh, zahlen dann riesige Boni aus und, weil eben die Leistung offensichtlich. Und ja, das ist der Glaube <lacht> dann, eben an diesem CEO. Äh, ja, End.
2: das äh, ist zum Teil ein Glaube, der sich auch verändert, ja? mhm. Also sagen wir mal. Sie, äh, wir hatten ja auch äh, gefragt gehabt, äh, wie, 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 wie akzeptabel ist die Idee, sozusagen einen Chef teilweise per Los zu wählen und die Unternehmen finden das sozusagen eine gute Idee, ja, insofern wär, wissen sie, dass das viel Zufall ist, ja, mhm. sonst würden sie nicht sagen, das ist eine gute Idee, ja. Ähm, und äh, vielleicht noch mal zum Vorschlag. Also was wir vorschlagen ist äh, eben von den Besten. Also wir sagen jetzt nicht sozusagen, das komplette Unternehmen äh, soll jetzt äh, sollen alle antreten und jetzt wird der Chef losgezogen, ja, sondern wir sagen also diejenigen, die sich bewerben dort die Besten sechs zum Beispiel oder besten drei. Unter denen entscheidet es Los, wer sozusagen der Gewinner ist, wer den Job bekommt.
3: Aber an der äh, Ungleichheit werdet ihr damit äh, nicht viel ändern, oder? Weil, äh, um überhaupt unter diese ersten drei zu kommen, muss man eben mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit aus dem Großbürgertum kommen und dann geht es noch um die Feinverteilung an der Spitze und das macht mich auch ein bisschen äh, nervös an diesem äh, Lossystem, dass, äh, ich, dass mir das sehr vertraut ist aus äh, spätmittelalterlichen Städten, äh, wo äh, die Stadträte die kleinen Räte, also die wirklich Regierten in sehr komplizierten Wahlverfahren ermittelt wurden die Kooptationselemente hatten, die Wahlelemente hatten und die fast immer auch ein Los-Element äh, hatten. Äh, und zwar äh, machte man das dort, weil man eigentlich fand, das Schlimmste, was äh, bei einer äh, Regierung, der Auswahl einer Regierung passieren kann, das ist, dass Interessengruppen mitmischen, dass da Seilschaften spielen, dass Klientelen spielen. Also lieber ein bisschen Zufall und ein bisschen Intransparenz als äh, dieser dieser nackte Kampf äh, der Interessen. Und äh, was dieses Lossystem eigentlich äh, bewirkt hat, ist, äh, dass es für Oligarchien wahnsinnig praktisch ist. Also wenn so 15 Familien eine Stadt regieren, dass man dann das Los entscheiden lässt, welche den Bürgermeister äh, stellen kann, das wirkt sehr beruhigend auf so eine Oligarchie. Also die hat dann, den, man hat, also haben alle den Frieden miteinander, es war halt das Los, wir bleiben die 15, wir schauen, dass sie ja nicht 16 werden, weil äh, dann sind die Chancen schon ein bisschen schlechter. Also hat eigentlich einen sehr starken, bewahrenden Effekt auf oligarchische Verhältnisse.
2: Das, das mag so sein und dazu möchte ich auch gar nicht Stellung nehmen, weil das ist eine Anwendung des Losverfahrens aus, aus Kommunen oder aus, ich sag mal, aus Staaten. Ja? ich komme aus der Organisationssoziologie und wir wollen es auf Organisationen anwenden. Also nicht auf die Politik, sondern sozusagen auf Organisation. Und das ist ein Unterschied. Und wir beziehen uns ja auch auf historische Beispiele, und zwar auf die Universität Basel, die das Losverfahren für Professoren angewandt hat. In den schlechtesten Zeiten. Ihren, ne, ja, genau, ja, deswegen. Aber äh, sie hat sozusagen angewandt, äh, zumindest was unsere Forschung äh, zeigt und, und was wir also auch versuchen eben... Äh, zu, äh, herauszufinden ist äh, die, äh, sag mal, die Universität Basel hat das Losverfahren die so, sogenannte Wahl zu dreien eingeführt äh, weil eben die Universität äh, sozusagen nur noch untereinander verwandt war. Ja? 80% Prozent der Professoren äh, waren quasi miteinander verwandt in Basel also dieser berühmte Basler Deich und das muss man sich vorstellen, dass die Universität Basel das war ja eine der renommiertesten Universitäten damals, ja. Also es ist eine der frühesten Universitäten in Europa und wirklich eine tolle Universität, wo also der Humanismus entstanden ist, Aufklärung und so weiter, ja. Und die Frage ist, wie kann eine Organisation quasi so tief fallen, ja. Und das ist das, deswegen wollen wir ja in Universitäten auch immer eben nicht die Hausberufung, sondern eben von, von draußen Leute rein und das wurde halt irgendwann gekippt, ja. Das heißt, die haben sich untereinander die Jobs zugespielt, genau wie du das sagst. Ja. Und das Losverfahren wurde eben als Ausweg eingeführt und es hat zum Teil auch gewirkt. Ja. Das zeigen als Erste, wir machen da eine statistische Untersuchung auch dazu und haben die ganzen Unterlagen uns dazu besorgt, äh, dass eben diese Seilschaften und dieser Basler Deck aufgelockert wurde. Ja? Mhm. Und dass wieder wirklich gute Leute reinkamen. Ja? Also das insofern...
1: War das, na, das war Krisenintervention eigentlich.
2: Das war reine Krisenintervention mhm. damals in Basel. Und, und das wurde nicht nur eben in der, an der Universität eingeführt, sondern auch im Klo Großen Rat, im Kleinen Rat äh, und in den Zünften in Basel. Wann war das? Äh, Im äh, 17., 18. Jahrhundert. ja.
0: Jetzt haben Sie ja eben gesagt, dieses dieses Los für die Manager, dass man die Manager per Los wählt. Also was ich verstehen kann, ist, dass man sagt, eigentlich sind dann die ungefähr gleich gut qualifiziert und es ist sehr schwierig zu sagen, wer wirklich. Und da kann man gleich das Los äh, entscheiden mhm. lassen. Nur, was ist denn der Vorteil darüber hinaus, dass man einfach das Los entscheidet? Gibt es gibt ja. irgendeinen Benefit für das Unternehmen?
2: <lacht> genau, also ein, ein Hauptbenefit, und daher kommt auch unser Vorschlag, der kommt jetzt weniger aus der sozialen Ungleichheitsfrage ja, äh, sondern ähm, äh, der Hauptvorteil ist, äh, dass äh, die äh, Selbstüberschätzung von Managern nachlässt. Und deswegen haben wir das eigentlich ursprünglich vorgeschlagen, aber es hat eben auch die anderen äh, Effekte. Ähm, nämlich, wenn man ähm, eben als Manager quasi zum Beispiel als der oder die Beste gewählt wird, ja, hat man das Gefühl, äh, dass man gottesgleich ist. Ja, und und äh, diese Hybris von Managern äh, kostet die Unternehmen äh, jährlich extrem viel Geld. Ja. Also äh, ein Beispiel für so eine Selbstüberschätzung von Managern äh, sind also die zunehmenden Lohnspreizungen, ja? die extrem hohen Boni, die sie sich bezahlen. ja, Das ist also sehr hoch korreliert damit. Aber eben auch diese ganzen Merchant Acquisitions, also 50 Prozent sind ja, für die Katz, ja. Also und das also liegt also sozusagen fehl fehl Fusionen, oder Käufe Fusionen und, und Verkäufe, die also sozusagen einfach äh, fehlschlagen, ja. Wo also Synergien falsch eingeschätzt wurden, überschätzt wurden, äh, man erinnert sich an an, an Daimler, ähm, äh, an den äh, Daimler Chrysler, ja. Also an damals an den Mörder, einer der größten Fehlschläge. Und da ist sozusagen ein Grund dahinter ist quasi diese Selbstüberschätzung von Managern. Und was wir sagen, wenn jemand per Los ausgewählt wird, ja ist klar und zwar auch von außen hin, dass man eben nicht der Superheld ist, sondern es gab noch zwei andere, die auch gut waren oder fünf andere und man hat halt einfach auch Glück gehabt, ja. Das ist, Glück.
1: Das, ist das eine Hypothese? oder was Das ich? haben wir
2: auch empirisch getestet, ja. allerdings nur in einem La sogenannten Laborexperiment. Da mhm. muss man sehr vorsichtig sein. Mhm. Ja? Das, ich bin auch kein Fan an sich von Laborexperimenten, ja. jetzt nicht so sehr. ja. Ähm, aber es kommt also in dem Laborexperiment konnte man das bestätigen, dass also Selbstüberschätzung abnimmt. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, deswegen gehen wir zum Beispiel auch nach Basel, ja. So etwas gibt es ja nicht ne, in der Realität. Und die Frage ist, wie wollen wir ja, jetzt weitere Evidenz dazu sammeln, dass der Vorschlag vielleicht doch nicht der schlechteste ist. Und da zeigt uns eben die Geschichte, äh, es gab das zumindest mal. Ja? Und wenn es etwas gab, können wir es erforschen. Ja?
3: Also mir leuchtet das mit der Selbstüberschätzung äh, eigentlich ein. Und äh, ich, ich bin auch völlig mit dir einverstanden. Wir, wir können an ähm, die Führung und die Art, wie man die Führung bestellt, einer Firma nicht die gleichen Anforderungen stellen wie an ein öffentliches Gemeinwesen. Also das, da muss es Unterschiede geben. Wir können nicht die gleichen äh, Demokratieanforderungen an Unternehmensführungen stellen, die wir an öffentliche Gemeinwesen stellen. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, wenn du sagst, 80 Prozent der CEOs kommen aus dem Großbürgertum und dann Verlost man noch etwas? Ist das nicht genau eine oligarchische Situation äh, in der Wirtschaft, wie wir sie eben auch in spätmittelalterlichen Städten haben? Dass nämlich der Rekrutierungskreis der Spitze einfach wahnsinnig klein ist und damit auch die Chance groß, dass äh, ganz viele ausgezeichnet geeignete Leute durchfallen. Also müsste ihr das dann so. das Los nicht viel weiter unten ansetzen? Also dass da, man so in der ganzen Belegschaft man. lost.
2: Da, da hast du absolut recht, ja. Und so, so weit sind wir noch nicht, ja. Also auch bei unseren Vorschlägen. Aber ich sage mal, hier muss man einfach sagen, also rein mal soziologisch, das werden wir nicht ändern. Die Welt ist nicht gerecht, ja. Also aufstiegschancen war waren noch nie gerecht, ja. Okay. Aber
1: das wollen wir ähm, jetzt trotzdem äh, diskutieren.
2: Ja, <lacht> ja natürlich. Ja, aber, äh Polit,
1: politisch ist ja so, dass es äh, in, äh, nach der bürgerlichen Revolution äh, hat man ja versucht, irgendwie eben, äh, Geld und Macht eigentlich zu, zu trennen, oder? Ähm, hat das funktioniert?
3: Ähm, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube. Man hat eigentlich mehr gewollt, als nur Geld und Macht äh, trennen. Man hat sich eigentlich eben auch vorgestellt, dass wenn Geld von Macht entkoppelt ist, also wenn Herrschaft nicht mehr vererbt wird, wenn mhm. äh, nicht mehr Kleinadlige auf ihren Schlössern über Dörfer äh, herrschen, sondern ein Gemeinderat äh, gewählt wird, äh, dass dann auch dass, äh, der Reichtum mobiler wird und sich stärker nach Verdienst richten würde. Mhm. Und, das
1: ist, äh, meritokratische die Ideale, Meri Dass die quasi. Meritokratie
3: mhm. irgendwie greift und mhm. äh, dass eben die Bedeutung dieses Erbens abnimmt mhm. und äh, die Bedeutung der Leistung zunimmt für die, mhm. für die Reichtumsverteilung. Und da sind wir ein bisschen ernüchtert. Also das ist nicht so richtig passiert. Und dann gibt es viele Indizien dafür, äh, dass politische Macht halt auch in unserem heutigen System nach wie vor mit Geld zu tun hat, dass sie irgendwo käuflich ist, dass äh, sich einen amerikanischen Wahlkampf äh, nur sehr Reiche als Kandidatinnen und Kandidaten leisten können und dass ihr Erfolg dann auch noch ganz entscheidend äh, davon abhängt, wie viele Superreiche äh, in ihre äh, Wahlkampfkasse spenden. Äh, und äh, da sind wir dann wieder bei einer relativ engen Verzahnung von Reichtum und Macht die anders völlig anders funktioniert als in den alten feudalen Gesellschaften, aber äh, das eigentliche Problem, das man lösen wollte mm -hmm. mit der amerikanischen Revolution, mit der französischen Revolution, vielleicht doch noch nicht ganz gelöst hat. Mm -hmm. Und es ist vielleicht wieder so ein Fall, wo, wir, wo es nicht einfach von alleine immer besser wird, äh, wo wir nicht einfach auf einer automatischen Fortschrittsautobahn unterwegs sind, wo es manchmal ein bisschen ein bisschen staut und manchmal ein bisschen harzt, aber grundsätzlich geht es nach vorne. Äh, ich glaube, auch da brauchen wir äh, Entscheidungen und müssen uns dafür einsetzen, äh, okay, dass die Dinge besser Kommen wir noch werden. dazu, aber
0: wie ist es denn in der kleinen Schweiz? Ist es bei uns, nicht, ist bei uns nicht alles besser, auch in dieser Hinsicht, in Bezug auf die Verteilung der Macht, des Geldes? Besser ist noch nicht gut. Aber <lacht> ist es besser bei uns? Man braucht wahrscheinlich ja, weniger ja, Geld.
3: Ich, ich, ja, ich würde sagen, es ist besser, aber ich und woran, woran liegt das? Woran, weshalb ist es
0: in der Schweiz weniger, es geht, es geht da weniger auf die Spitze zu wahrscheinlich, oder es geht nicht um alles oder nichts in der Schweiz?
3: Genau, also wer, äh, wer die Macht im Nationalrat hat, der hat noch nicht globale Wirtschaftsmacht, der kann <lacht> noch nicht den Dollarkurs bestimmen und äh, der kann noch nicht den Ölpreis drücken und all die Möglichkeiten, die man an der Spitze der amerikanischen Macht hat, das ist sicher, äh, ein, ist sicher ein wichtiger äh, Punkt. Ähm und es, es, es liegen jetzt vielleicht im politischen System der Schweiz, dass die Macht sehr stark verzettelt, auch auf Volk und Parlamente und dann auf die Kantone und so weiter, äh, auch weniger Anreize dazu, äh, sich in dem großen Stil Macht zu kaufen. Aber wir wissen ja, dass äh, eine erfolgreiche Abstimmungskampagne heute auch äh, einen, einen sehr hohen Preiszettel hat, äh, der bezahlt werden muss und sonst stehen die Chancen ganz schlecht. Also es ist nicht so, dass es das Problem hier nicht gibt, nur weil es kleiner ist. Ja, ähm, aber trotzdem
1: nochmal die Frage, also wo, wo muss man ansetzen? Sie haben gesagt, dass, äh, einfach, man kann nicht einfach so das laufen
3: lassen. Also was, was, sind, da die, was sind da Ideen da, dahinter? Also dann bin ich wieder, da verlasse ich wieder mein Expertisefeld auf ich radikale Art. <lacht> <lacht> aber <lacht> aber äh, ich, ich finde, was äh, die Geschichtswissenschaft eben wirklich äh, beitragen kann, ist äh, diese Modernisierungsmythen, die sie zum Teil eben auch sind, von dass wir automatisch in eine gewisse äh, Richtung unterwegs sind, äh, die zu entlarven und zu zeigen, nein, also so einfach ist es nicht. Es ist, es ist nicht so, dass sich die Welt von selber in die Richtung entwickelt. Äh die wir glauben und die unser Geschichtsverständnis uns auch ein bisschen Glauben macht, eben mit dieser radikalen Entgegensetzung einer feudalen und einer liberalen Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der alles vererbt wird versus einer Gesellschaft, äh, wo alles durch Leistung erworben wird. Also ich glaube, das ist mein Beitrag als äh, Historiker darauf aufmerksam zu machen, dass da Gestaltungsspielräume sind und darüber hinaus Gestaltungsnotwendigkeiten. Aber wie man gestaltet, äh, da... Hm. Gut, aber, jetzt, aber jetzt trotzdem. Ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Reichtum ungleich
0: verteilt ist. Wir haben das ein bisschen analysiert, darauf gezeigt. Jetzt ist die Frage ja schon im Raum: Sollte denn Reichtum besser verteilt werden, gerechter verteilt werden? Und wenn ja, wie machen wir das? Was gibt gibt's? Da gibt ja. Wir haben einige Ansätze auch schon zitiert. Vielleicht können wir das noch auf den Punkt bringen. Was könnte man dann tun? Sozusagen der finanzielle Reichtum, Zugang zu Bildung. Zum Beispiel als Be Beispiele. Was, was können wir da tun?
2: Das ist eine äh, ganz schwierige Frage, ähm, mit der sich derzeit ganz viele Wissenschaften und Wissenschaftler auseinandersetzen und äh, wo man sagen muss, äh, die finale Antwort darauf haben wir nicht. Ja? Äh, was der Piketty ja damals also sehr schlag vorgeschlagen hat, also das ist ein Buch eben, äh, was extrem äh, sehr wenige gelesen haben, die 800 Seiten, aber oft besprochen <lacht> alle drüber wurde, ja, alle darüber geredet haben, <lacht> äh, was er also äh, vorschlägt, sind progressivere Steuern im ja, ähm, Endeffekt und da ähm, also meine persönliche Meinung ähm, ist da sehr zwiegespalten und von vielen auch, ja, ob das quasi jetzt äh, so viel gerechter wäre auch, was dort passiert, ja. Äh, aber ich sage mal, ein Fakt ist zumindest äh, und da äh, sozusagen haben wir mittlerweile ganz viel Evidenz gesammelt, und zwar aus der Ökonomie, aus der Soziologie, deswegen ging ja auch der Nobelpreis an die Armutsforscher, ja? äh, dass sozusagen soziale äh, Ungleichheit wächst wieder an und zwar äh, auf ein extremes Niveau und hier ist die Geschichtswissenschaft ja doch hilfreich, ja, weil wir nämlich sehen, äh, dass das Niveau erreicht sozusagen äh, eben feudale Verhältnisse, auf die wir uns wieder zurückbewegen. Genau, ja? und
3: was sie auch zeigen kann, äh, ist, dass das nicht einfach ein naturwüchsiger, auch das ist nicht einfach ein naturwüchsiger äh, Prozess, also diese Zunahme der Ungleichheit, äh, die insbesondere bei den Vermögen zu beobachten ist, äh, in der Schweiz, äh, die, äh, die kommt nicht einfach von selber, die entspricht nicht einfach der Dynamik des wirtschaftlichen Geschehens, wie man manchmal denkt, sondern sie ist eigentlich äh, politisch gemacht und politisch gewollt. Äh, unter anderem eben dadurch, dass man äh, bei den Erbschaftssteuern extrem runterfuhr. Und ich, ich bin auch ein bisschen skeptisch gegenüber einer riesigen Fiskallast auf Firmen und so weiter. Ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, äh, dass das Wettbewerbsnachteile hat, dass das alle möglichen Nachteile hat. Aber, aber dass man bei Leuten, die tot sind, äh, etwas abholt und dieser Automatismus des äh, ohne jede Leistung erworbenen Reichwerdens, dass man dem, dem ein bisschen die Spitze bricht, äh, ich glaube, da liegen durchaus Möglichkeiten. Und da denke ich jetzt nicht primär daran, dass äh, man das Einfamilienhäuschen in, der Mutter in Hunzenschwil nicht erben kann, sondern äh, wir haben bei der Erbschaft mit enormen Vermögen zu tun, die, äh, die vererbt werden. Es ist jeder zweite Vermögensfranken in der Schweiz äh, ererbt und nicht äh, ererbt nicht durch eigene Leistung äh, erworben. Und ob, da, ob man da die Wirtschaft furchtbar schädigen würde, wenn man da ein bisschen dazwischen greift, um äh, dann ausgleichende Maßnahmen möglich zu machen, äh, da, da kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass man einiges tun könnte. Also dieser, dieser Automatismus dass die Kinder quasi die Verlängerung von mir selber sind und deshalb das Recht haben, ganz genau das, was ich beim Tod hinterlasse, zu übernehmen. Ich finde, der ist nicht wahnsinnig gut gerechtfertigt. Und in seinem neuesten Buch, das ja eben rausgekommen ist, schlägt Piketty etwas vor, was ich eigentlich ganz interessant finde, nämlich nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, was jetzt auch viel im Gespräch war, sondern ein bedingungsloses Grundvermögen. Er sagt, wieso geben wir nicht jedem 20-Jährigen oder 25-Jährigen mal ein Vermögen im Umfang von fünf durchschnittlichen äh, Jahreslöhnen und schauen, was die damit anfangen. Ob die ein KMU gründen, ob die das in ihre Bildung investieren, äh, ob sie es im Casino durchbringen, das kommt der Wirtschaft auch zu gut. <lacht>
1: Das tönt nach einer schönen Utopie. Immerhin ein ja. konkreter Vorschlag. Also genau.
2: Ähm, also ich denke, was, was ich sag mal, wichtig ist, also wenn man sozusagen bei den Steuern ein, ansetzt, und ich bin, ich bin jetzt hier kein Steuerexperte, aber was man aus der ganzen Globalisierungsliteratur, auch aus der Spitzenlohnliteratur wissen, ist, äh, dass für eigentlich die Körperschaftssteuern extrem gesunken sind. Und das ist ein Dilemma heutzutage. Ne? Also das heißt, Privatpersonen sozusagen bezahlen immer mehr Steuern in meisten äh, Ländern, während also Unternehmen immer weniger zahlen und natürlich hat sozusagen viel der Zunahme der sozialen Ungleichheit hat äh, mit diesen Kapitaleinnahmen zu tun dahinter. Und das heißt also hier sozusagen müssten höhere äh, Steuern verlangt werden und das ist aber ein Dilemma der Politik, des Nationalstaats, der versagt, der ja die Unternehmen behalten möchte und um die Unternehmen damit, also Google dann doch hier sozusagen die zehn Arbeitsplätze anbietet ja und nicht in Irland, ja, deswegen äh, geht man bei den Steuern runter. Und das ist quasi jetzt ein äh, Dilemma, vor dem alle Staaten stehen und der soziale Ungleichheit anwachsen lässt. Und ich glaube, hier müsste quasi sich geeinigt werden. Und, und aber ich sage mal jetzt ein konkreter Vorschlag. Ja, also da müssen halt alle an einen Tisch sitzen und da darf es keinen einzigen Trittbrettfahrer geben. Ne? Ne? Jedes Land, was dann sagt, sozusagen, ihr, ihr seid bei mir willkommen und ihr müsst nichts zahlen, ist ein Trittbrettfahrer und zerstört diese Situation. Also das ist der erste Punkt, den man machen müsste und äh, ich sag mal dass in der Pickettys analysen zeigt ja deutlich warum das eben zugenommen hat ist natürlich unser quasi auch äh, unsere illusion dass wir also immer wachsen müssen ja und diese ich sag mal jetzt diese Friday for future demonstration das ist ja interessant die thematisieren mhm. das ja das wird zum beispiel selten thematisiert ja und ich sag mal warum sozusagen müssen unternehmen immer weiter wachsen ja Warum müssen wir immer mehr äh, Gewinn machen? Und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wie soziale Ungleichheit eben zunehmen kann oder eben äh, nicht zunimmt. Ja?
0: Gut, also die Unternehmen müssen ja wachsen, hohen Lohn des CEOs mal zu rechtfertigen.
2: Na gut, aber wenn man es dann per ZO losvergibt, dann, ne? dann sinken die Löhne.
0: Genau. Jetzt noch kurz, äh, jetzt also wir, haben dann, wir machen höhere Steuern auf Erbschaften und auch die Unternehmenssteuer setzen wir ein bisschen hoch, international koordiniert. Und was machen wir denn mit diesem vielen Geld? Das haben wir dann mal, aber dann müssen wir noch was damit anstellen.
2: Ja, das kriegt, ne, kriegen dann die Leute als bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, nein, wir haben, wir haben natürlich, wir haben natürlich äh, Verteilungsprobleme beim Reichtum, die über... Äh, die Frage Oberklasse, Unterklasse, Reiche und Arme hinausgehen. Äh, wir haben ein massives äh, Geschlechterverteilungsproblem äh, auch. Das war jetzt vielleicht in der Frage nach, warum sind die allerreichsten Männer noch nicht, noch nicht wirklich äh, angesprochen. Aber äh, ein Problem, das wir ja heute haben, ist, äh, dass nach wie vor sehr viel unbezahlte Care-Arbeit in der Kindererziehung, in der Betreuung von kranken Eltern, in der Betreuung von äh, Behinderten, in der Nachbarschaftshilfe äh, von Frauen geleistet werden. Äh, eine 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 Leistung, die wenn man sie in Lohn ausdrückt einen ganz erheblichen Teil am, am wenn man sie in Lohn ausdrücken würde einen ganz erheblichen Teil an der Volkswirtschaft haben würde und äh, dass Männer vor allem Lohnarbeit leisten und äh, ich glaube da müssen wir einfach mit Gerechtigkeitsvorstellungen mit der Zeit gehen es, es gab eine Zeit wo äh, diese Arbeitsteilung irgendwie aufgehoben war in stabilen Ehen wo man sagte dass Ehepaar ist ein Unternehmen und äh, er verdient und sie leistet diese Gratisarbeit und das gleicht sich irgendwie aus und die bleiben zusammen und äh, das funktioniert heute einfach überhaupt nicht mehr mit, mit, mit der Scheidungsrate, die wir haben, mit den Ansprüchen an Karrieren, die wir haben, mit dem Bildungssystem, äh, das wir haben, wo Frauen völlig zu Recht eben auch äh, gleiche Chancen im Bildungssystem haben wollen und ich, ich glaube, bei dieser, äh, bei dieser Entschädigung von äh, care von unbezahlter Arbeit, da warten riesige Aufgaben auf uns, die nicht kleiner werden damit, dass wir älter werden. Und äh, wenn wir älter werden, werden wir auch kränker und pflegebedürftiger länger. Und äh, ich glaube, das sind ganz ernste äh, Umverteilungsprobleme jetzt jenseits von Reich und Arm, die sich quasi innerhalb der Familien auch äh, abspielen. Und da könnte man sehr viel mit Geld machen. Man kann sehr viele Probleme mit Geld lösen.
1: <lacht> Gut, ähm, da sind bereits Ideen da. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, wie Reichtum entsteht, wie man reich wird, ähm, auch wie Reichtum anders verteilt werden könnte. Sind am Ende des Gesprächs hier jetzt auf dem Podium die Fragen, die gehen natürlich weiter, weil es stellen sich jetzt Tausende von Folgefragen, die wir jetzt aber ähm auch mit Ihnen, äh, sehr geehrte Damen und Herren, besprechen können. Es gibt ein Mikrofon ähm, und falls Sie Fragen an Frau Rost oder Herrn Täuscher haben, können Sie die gerne stellen.
4: Guten Tag, mein Name ist Zweifel. Ich habe eigentlich die Natur und die Biologie, die vermisse ich ein bisschen, ohne jetzt die Gender-Frage anzurühren. Ich denke immer, dass der Mann biologisch gesehen primär für Wettbewerb ausgerichtet ist und dass die Frau eigentlich eher primär für Fürsorge ausgerichtet ist. Und wenn man die Gausschen, die Gausschen Normalverteilung anschaut, dann... Und die abbildet, gibt es zwar eine große Überschneidungskurve, aber am einen, am oberen Ende, das sind einfach nur die Männer, das ist im Wettbewerb, und am unteren Ende sind dann die Frauen. Das gibt es genau das Gleiche bei den Idioten, da sind die unten nur die Männer und bei den Genies praktisch auch nur die Frauen. Und das ist eben auch dann der Unterschied, dass zum Beispiel Tech-Unternehmen eben wirklich eher Männer besetzt sind. Das haben Sie sehr schön gesagt. Die Quote jetzt in der Uni ist in der Psychologie 80%, Frauen, Medizin 67% Prozent und so weiter. Also äh, die Chancengleichheit in gewissen Dingen ist da. Aber das Interesse der IQ, also jeder kennt wahrscheinlich, Jordan Peterson sagt, der IQ ist bei allen eigentlich gleich. Es gibt zwischen Frau und Mann keinen Unterschied. Aber die Interessen sind unterschiedlich. Und ich glaube, das ist eigentlich ein natürlich gegebener Fakt. Und dann hatte ich noch eine Frage an Frau Just, weil Sie schauen und bei den Kapitalisten eben die Rudelmentalität der CEOs an. Und ich sehe CEOs als Angestellte und nicht als eigentliche Eigner und privatunternehmen wie das jetzt die Google-Brüder sind oder wie das der der Zuckerberg ist, oder wie das Steve Jobs war, wenn Sie dort den Kleiderzwang anschauen, dann sehen Sie, die kommen in T-Shirts und abgefickten Hosen und so weiter. Und da spielt die Rudelmentalität eigentlich viel weniger eine Rolle. Ihnen gehören prinzipiell die Firmen, Sie haben die Ideen auch entwickelt, wenn die CEO einfach im Prinzip nur abzocken. Also für mich sind das zwei absolut Entschuldigung, Sie, unterschiedliche Gruppen. Können, können Sie jetzt Gruppen. bitte die Frage stellen, die Sie schon lange äh, stellen wollten? Weil Vortrag brauchen wir jetzt nicht. Warum unterscheiden Sie diese beiden Gruppen nicht und warum geht man nicht mehr von der Natur aus anstatt von gesellschaftlichen Betrachtungen?
2: Okay, also vielleicht zur ersten, also natürlich muss man bei der Gruppen unterscheiden, das ist ja gar keine Frage, ne? Das eine sind Angestellte, das andere sind Eigentümer. Ähm, äh, zur Frage sozusagen, ob bei den äh, Eigentümern, also bei äh, gerade dieser Silicon Valley-Truppe, äh, ob da sozusagen Stallgeruch keine Rolle spielt. Das ist eine ganz extreme Rolle, spielt der. Und das sind nicht Leute, die sozusagen die vorher ab, äh, äh, weiß ich nicht, äh, wo die, die, die Eltern sozusagen aus der Arbeiterklasse kamen, ja, die sind alles Harvard-Absolventen, MIT-Absolventen, ja. Äh, die kommen aus guten Elternhäusern, wenn man sich die CVs anschaut. Und ich sage mal, dass die T-Shirt äh, tragen, ja, ist sozusagen Teil der Uniform, ja. Also eben wie der adlige rote Socken trägt, so zieht, äh, zieht eben der Zuckerberg, äh, genau auch wenn er vor dem Kongress spricht, äh, T-Shirt an, ja. Das soll heißen, ihr könnt mich mal, ja. Also ich muss keinen Andruck zahlen. also das ist sozusagen Teil sozusagen der Elite. Äh, und dann zur zweiten Frage, äh, Biologie ähm, äh, versus äh, Sozialisation. Also äh, viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind äh, sozialisiert und nicht biologisch äh, Natur. Äh, natürlich, sie gehen auf die Ungleichheitsaversion ein oder Wettbewerbsaversion. Äh, da mag, in der Tat auch, äh, mag es in der Tat auch biologische Unterschiede geben zwischen Männern und Frauen, äh, einfach weil eben Frauen die Kinder kriegen und Männer quasi äh, nur ähm, ne? äh, den äh, Samen geben. <lacht> und das, äh, ich sag mal, das, das kann, man nicht, äh, kann man nicht vernachlässigen. Also insofern, und das ist sozusagen sehr gut, sozusagen das ist das einzige evidente äh, Ergebnis, was wir aus der ganzen Genderforschung haben, ist sozusagen, Männer und Frauen haben, haben große Unterschiede bei der Wettbewerbsaversion Und äh, da liegt einiges in der Biologie, aber auch eben ganz, ganz viel ist ansozialisiert. Und da müssen wir uns einfach mal selber sozusagen anschauen, wie wir mit mit unseren Kindern umgehen, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ja. Wir haben jetzt beides, ein Junge und ein Mädchen, ja, und, und auch wenn wir sozusagen da ganz, äh, ne, also genderneutrale Toiletten und alles, ja, äh, wir gehen mit denen anders um, ja, mit Jungen und Mädchen. Und das zeigt die ganze Forschung, dass sozusagen diese Verhaltensnormen, also diese Stereotype, kriegen wir ganz, ganz früh eben ansozialisiert. Und das ist auch der Grund, warum dann Frauen eben, ich sage mal, sich eher für Soziologie begeistern können, also für lebendige Sachen und eben äh, die Jungs eher für so leblose Sachen. Sagen Sie, sagen Sie jetzt nicht Geschichte, sagen Sie jetzt nicht Geschichte. Ja. Äh,
3: die Toten weil die
0: Toten <lacht> Ich würde
3: ich würd, ich würd, äh, würd, äh, diese Zuschreibung von so Eigenschaften wie Kompetitivität wie und, und Care an Männer und Frauen als Natur gegeben, auch eher bezweifeln von der historischen Erfahrung her. Also wenn wir weit genug zurückgehen in die Geschichte, dann sehen wir, Beispiele für sehr unterschiedliche Geschlechterrollen. Also, ich würde die Natur da nicht allzu sehr belasten, äh, aber wenn es jetzt noch so wäre, wäre dann das nicht der allerstärkste Grund, sich dafür einzusetzen, dass beide gleichermaßen Anteil am Reichtum haben? Wäre nicht dann äh, diese Reichtumsverteilung erst recht skandalös?
1: Hier vorne ist noch eine Frage. Äh, ich versuche es mal
2: mit der Stimme.
1: Nein, nein, es kommt. Es ist auf dem Weg.
2: Dankeschön. Mein Name ist Anne Rüffer. Ich bin hier als Jurymitglied des Alternativen Nobelpreises und würde Sie beide gerne fragen, Reichtum birgt ja auch ein großes Potenzial. Was beobachten Sie eigentlich bei reichen Menschen? Was macht der Reichtum mit Ihnen in Bezug auf die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung? Und sehen Sie da Hebel, dass man gerade dieses Potenzial mehr entwickeln kann? Also anstatt äh, sich äh, ähm, zu verausgaben, Steuern zu vermeiden beispielsweise, gerne in Infrastrukturen seinen Beitrag zu leisten, die, von denen man ja auch ein großer Nutznießer ist. Ähm, ja, wenn ich da anfangen darf. Also äh, ich glaube, reiche Leute geben, also jetzt wirklich reiche Leute, äh, was wir dort beobachten und was viele Studien zeigen, ist schon, dass die gerne äh, soziale äh, Gesellschaftsverantwortung zeigen und auch viel Gesell soziale Gesellschaftsverantwortung zeigen. Also das sind jetzt bei Weitem nicht äh, kleinliche Menschen, äh, die nicht gerne geben. Ja? Äh, ein, ein Problem sozusagen dort besteht natürlich in der Art und Weise, wie das Ganze verteilt wird. Ja? Also das heißt, äh, ich dann da, da, der Zuckerberg hat äh, irgendwie einen Fonds für Kinder oder keine Ahnung, was er dort hat. Also das heißt, jeder hat dann so sein Lieblingsprojekt. ja. Ähm, und, und da ist natürlich, kann eventuell ein Staat eben anders und effizienter verteilen als die Einzelperson. Die Frage ist also, ob sich hier quasi ein Markt ergibt. ja der das alles löst oder ob man den nicht haben. Prinzipiell würde man sagen, wenn es genügend reiche Leute gibt, ergibt sich ein Markt ja, und das löst sich von alleine. Was wir allerdings schon sehen, also jetzt gerade bei den Firmen, die soziale Gesellschaftsverantwortung geben, zeigen, dass das so ein bisschen auch Greenwashing ist, ja, oft, ne? also sich sozusagen eine, eine tolle Reputation geben und deswegen sind sie alle in Afrika aktiv, ne? gerade und eben in der Schweiz, ja, also steht kleben an einem Kindergarten, der mal Geld bräuchte, ja, und da denkt keiner dran, ja, und, und das ist so ein bisschen der Nachteil davon.
3: Ja, ich finde Charity etwas äh, wahnsinnig Wichtiges und äh, Schönes und äh, Unterstützenswertes. Äh, was mich ein bisschen stört, ist, dass wir äh, gleichzeitig beobachten, wie Private auch zunehmend äh, Reichtum äh, am Fiskus vorbeischmuggeln mit Offshore-Geschäften, mit äh, einer globalen Vermögensverwaltung und dann gleichzeitig sich inszenieren mit äh, enormer Charity. Und ich finde, da haben wir schon irgendwo dann auch ein Demokratieproblem. Also, dass es einerseits Regeln gibt, die umgangen werden und dass man dann andererseits äh, das irgendwie wieder gut zu machen versucht, äh, indem, man, indem man wohltätig ist. Äh, da fände ich es jetzt eigentlich attraktiver, die Reichen dazu zu bringen, sich wieder mehr als Teil des Gemeinwesens zu sehen und äh, diese, die, der Umfang der Vermögen, die äh, an allen Steuerverwaltungen der Welt vorbeigeschmuggelt werden, der äh, wächst enorm und der ist enorm groß. und unsere Wirtschaftshistoriker, äh, die sagen, wir haben viel weniger Probleme, die Reichtumsverteilung in den 1930er Jahren äh, zu beschreiben als heute, weil wir heute eigentlich einfach nicht wissen, wo die Kohle ist. Äh, und also das ist vielleicht dann auch noch so eine Rückseite äh, dieser Charity. Das auch, das ist kein äh, Naturgesetz, dass man das tun kann, sondern das ist politisch gewollt, das sind Schlupflöcher, um die gerungen wird in den Parlamentskommissionen, das sind Schlupflöcher, für die lobbyiert wird, das ist eine politische Frage zu einem sehr großen Teil. Es gibt natürlich immer wieder neue Schlupflöcher, die auftauchen und die besonders geschickte ausnutzen können, aber die meisten fiskalischen Schlupflöcher, die sind politisch gewollt und politisch beschlossen. Also da haben wir als Gemeinwesen eine Verantwortung dafür, dass wir Politiker wählen, die sich nicht dazu verleiten lassen, immer wieder neue Schlupflöcher aufzutun.
2: Ja, und ich glaube, es ist derzeit ein Dilemma, was ich mit der Globalisierung beschrieben habe. Also die Institutionen funktionieren derzeit eben nicht richtig. Also insofern, also ich sehe gerade wenig Möglichkeiten, außer eben wirklich eine deliberative Lösung, wo sich alle an einen Tisch sitzen und eben weltweit quasi eine, eine Lösung erarbeitet wird, weil ansonsten gibt es immer wieder Schlupflöcher. Das äh, hm? ja aber es, nicht, es ist nicht utopisch, äh, weil äh, ich sag mal wir beobachten äh, dass ja bei multinationalen Unternehmen, dass sie das mittlerweile tun und tun müssen, ja? also, und, und, und ich meine natürlich, also was sich sozusagen äh, passiert, dass viele politische Lösungen derzeit nicht mehr von Staaten gefunden werden, sondern auf Unternehmensseite. Und das bringt natürlich ganz andere Probleme mit sich, ja. Ja, der Nationalstaat hat dann nicht mehr so viel zu melden, aber es ist eine Lösung, ja, die gefunden wird. Also insofern, so utopisch ist es gar nicht. Ja.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage hier vorne. Einen Moment schnell, Mikrofon.
3: Ist das veraltet, wenn man die Reichen aus der Sicht der Nichtreichen anschaut? Also als Korrelation. Hm. Je schlechter der Nichtreichen geht, umso mehr sieht man die Reichen anders. Äh, äh,
2: äh, äh, nein, das ist absolut nicht veraltet und spielt eine ganz große Rolle. Ja? Also diese ich sag mal, sozialen Vergleiche, ja? die man eben ähm, äh, anstellt in Gesellschaften. Und die, ähm, die haben heutzutage zugenommen aus verschiedenen Gründen, ja? dass die Leute sich als Verlierer fühlen. Ähm, und zwar noch nicht mal so, weil also das eine ist objektiv, weil also wirklich die Kluft zwischen Arm und Reich ist auseinandergegangen, also zwischen dem, was sich also Reiche leisten können und eben die Armen nicht leisten können. Und dann fühlt man sich depriviert, ja? also eben schlechter gestellt ja? in der Gesellschaft. Ja? Äh, und äh, das andere ist aber schon das subjektiv empfundene, ja? muss man davon unterscheiden. Also es das heißt, objektiv ist alles gleich geblieben, aber man fühlt sich trotzdem als Verlierer, ja? Und das hat schon viel mit der Konsumgesellschaft, mit diesem Demonstrieren, mit dem sozialen Vergleichen heutzutage, mit, dass wir Bilder posten und so weiter zu tun. Das war früher weniger ausgeprägt. Gerade in der Schweiz ja? hat man ja auch reichtum wenig gezeigt. Und ein Grund, warum man reichtum wenig zeigt, ist auch dass eben dann, sag mal, für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist das schlecht, ja? wenn Neid in der Gesellschaft da ist. Ja? Und der Neid hat sozusagen zugenommen aufgrund von verschiedenen Faktoren und das heißt, zu Ihrer Frage, nein, ist überhaupt nicht veraltet und dazu wird viel geforscht. Also,
3: dass man die Reichen viel sieht, wenn man fängt,
2: Ja, das ist sozusagen, aber die meisten Leute handeln ja dagegen, ja, das ist quasi, also die meisten Leute ziehen ja dann doch sozusagen, wenn sie eine Gehaltserhöhung haben, eben in der Nähe vom Zürichberg und eben nicht sozusagen noch tiefer nach Oerlikon. Ja, und ja, ich
3: glaube, was Sie ansprechen, das also ist schon auch etwas, was mich beschäftigt im Zusammenhang mit diesen äh, Diskussionen darüber in der Schweiz, äh, das Existenzminimum, das durch äh, den Sozialstand gesichert wird, zu senken. Äh, das empfinde ich jetzt für ein reiches Land einfach als schmählich, oder? Ich äh, finde, äh, der Reichtum eines Landes zeigt sich schon auch darin, wie es den Ärmsten geht und äh, ich finde das ein bisschen eine Bankrotterklärung, wenn man dann sagt, äh, wir wollen als Gesellschaft reich sein, sein, wir wollen an der Spitze äh, sein, aber wir senken das Existenzminimum.
2: Das ist so, ja. Aber da geht es halt in, trotzdem noch den ärmeren Leuten in der Schweiz, muss man ganz sagen, international gesehen sehr, sehr gut. Ja. Aber irgendwo. das ist also ich eben absolut etwas dafür, dafür, worauf ich, ich behalten bin. sollte, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: gut, herzlichen Dank. Äh, wir sind am Schluss des heutigen Tags im Turm. Herzlichen Dank für das reiche Gespräch, Katja Rost, Simon Teuscher. Danke vielmal, dass Sie so reich erschienen sind äh, zum heutigen Tag. Der nächste Talk ist, geht eine Weile, ist am 20. Januar 2020. Äh, es braucht ein wenig Zeit, äh, weil das Thema ist umso gewichtiger. Es heißt dann nämlich, die Welt retten, Ideen für eine lebenswerte Zukunft. Wäre schön, wenn Sie wieder mit dabei sind im Januar. Einsweilen wünsche ich Ihnen eine schöne und eine reiche Zeit. Machen Sie es gut und einen schönen Abend.